1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Idag när det här 304 avsnittet släpps så är det internationella klimakteriedagen. Den 18 oktober infaller den varje år. Är det stort? Ja, men det får jag nog ändå säga att det är. Det är ju en hel del som vill haka på och sätta fokus på klimakteriet just den här dagen. Ofta är det ju rent kommersiellt och ibland av omtanke. Eller för att det ger en bra anledning. Eller blir ett skäl att tala lite extra om ämnet. Jag ogillar jippot i sig som kan kännas lite förminskande eftersom man plötsligt får intrycket av att det brinner just idag. Och att det är nu vi ska prata om klimakteriet. Jag har ju alltid insisterat på att alla dagar är klimakteriedag för vi får aldrig glömma att klimakteriet inte tar hänsyn till kalendern. Något som dock tar hänsyn till kalendern är PMS, det vill säga premenstruellt syndrom som är hårt styrt till ägglossning, mens och antal dagar i cykeln. Men nu när förklimakteriet kommit att bli ofta diskuterat så är det många kvinnor som tycker att det är svårt att veta om man har PMS eller om man faktiskt har börjat komma in i klimakteriet. Många som föder barn sent eller tar bort preventivmedel och så plötsligt så står man där och har symptom som träder fram som man inte riktigt är bekant med. Och det kan leda att tro att det är början av klimakteriet. De här symptomen kan ibland vara så svåra att det är rent hindrande i livet och det kan göra att man behöver läkarhjälp. Vi ska nu reda ut frågor kring det här med PMS och PMDS och den glidande resan in i början av Klimakteriet med allmänläkaren Naomi Flamholz som blivit en uppskattad återkommande hormonspecialist här i Klimakteriepodden. Så välkommen att lyssna. Då Naomi så känner jag mig lyckligt lottad att få en liten stund av din tid. Varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tusen tack Åsa, det är så himla kul att vara här igen. Ja men Naomi, berätta vem du är för den som inte har hört dig.
2: Ja, jag är allmänläkare och jag är grundare av Womni som är en digital vårdtjänst inriktad på tiden i och kring klimakteriet. Och hos oss på Romney så arbetar personal som består av läkare, och barnmorskor, och sexologer och samtalsterapeuter. och Alla är specialutbildade av oss och har då en uppdaterad kompetens inom området. Och allt är då baserat på nationella riktlinjer och internationell forskning. Så att vi tar emot patienter från hela landet och vi fyller ett stort gap inom vården idag.
1: Mm. Tyvärr, kan vi väl säga. För ja. vem tycker inte att det borde vara bättre i den allmänna vården. Jag håller helt med dig. Under de här åren som du har hållit på med Vomny, så har du plötsligt kommit till insikt i att vi behöver prata mer om PMS. Och det som händer innan. Och för nu är det massor med kvinnor som tror att de är i förklimakteriet redan när de är 30 år gamla och så vidare och så vidare och så vidare. Kan vi inte berätta varför vi måste prata om PMS? Jag upplever att det
2: är många kvinnor som, precis som du säger, de tror att de är i pre- eller perimenopas, så kallat förklimakteriet. Jag kallar det pre- och perimenopas, alltså första delen av klimakteriet. Men när jag träffar dem så är det väldigt tydligt att de är inte i första delen av klimakteriet utan de har egentligen mer PMS-besvär. Och PMS och första delen av klimakteriet hänger väldigt nära ihop för Precis när man går in i klimatet då blir man mer känslig för de hormonella förändringarna. Och då är det ofta att man upplever att man har förvärrad PMS. Så att ibland kan det vara svårt för en kvinna att urskilja detta själv. Men har man väldigt, väldigt mycket cykliska besvär, vilket betyder att man har besvär någon vecka på månaden och sen försvinner det. Istället för att man har besvär hela månaden. Då har man då ofta PMS. Men det krävs ju såklart att man pratar igenom symptomen eh, mer. Men jag upplever att många kvinnor lider i onödan. Deras symptom, som ofta är psykiska, påverkar deras liv mycket. Deras familjeliv, deras relationer, deras arbete. Så när det går ut över livet, då väljer de ofta att söka hjälp.
1: Men du, kan vi börja med att reda ut då vad de här olika begreppen är? PMS och PM SD, det är två olika saker. Vad är det för någonting? Precis.
2: PMS kallas, det är premenstruellt syndrom. Alltså något som händer innan mensen kommer. Och det är väldigt vanligt i den fatila åldern, alltså i den tiden när man kan bli gravid. Och det är faktiskt upp till 75% av alla kvinnor som upplever milda symptom som är återkommande. Och de är då antingen fysiska eller psykiska eller en kombination av detta. PMDS som jag kallar det premestuellt dysforiskt syndrom det är den svårare formen av PMS och det drabbar 3-5% av kvinnor och de får svårare psykiska symptom som påverkar deras relation deras, deras sociala funktion och deras arbetsliv. Så detta är liksom den grova uppdelningen. Men man ska komma ihåg att det är inte alltid är så svart och vitt. Ibland vet man kanske inte. Har man en svårare form av PMS eller en mildare form av PMDS? Men när det gäller att, att veta om man har detta så finns det där sådana här självskattningstest som man kan göra. Och Då är det framförallt för att veta om man har PMDS. Eh, annars kan man som vårdgivare- Prata med en kvinna och förstå om hon har en, en mildare eller måttlig form av PMS. Annars hjälper det mycket bra för oss att ha hjälp av de här självskattningstesten.
1: Och, och då undrar jag att man precis med klima- som med klimakteriesymptom då, du har nämnt att man kan känna av olika saker både fysiskt och psykiskt, hur, hur ska man tänka här då, då så att man liksom inte kopplar ihop de här symptomen om man har nu ett tillstånd som har med hormoner att göra eller vad har det med klimakteriet att göra, har det med PMS att göra, har det med psyken att göra, alltså hur ska man hålla ordning på de här olika delarna? Ja, jag tycker ju egentligen att man för det första så måste man liksom man måste få en bra kunskap
2: för att kunna förstå var man är. Det kanske man inte klarar själv. Då måste man ju ta hjälp av någon som är duktig på området. Men man, vad man kan göra själv innan det är att och försöka förstå hur en cykel ser ut. För det hjälper jättemycket när i alla fall jag träffar en kvinna som har besvär. Så att om man fyller i antingen en en, en app till exempel eller det finns PMS-appar eller att man skriver ut ett hederligt papper från internet där man varje månad kan fylla i när man upplever besvär, då kommer man kunna se om besvären är cykliska vad jag menar med det, det är att från ägglossningen cirka till att mensen kommer cirka så upplever man att man har besvär och när mensen kommer då försvinner de här besvären, då blir det väldigt tydligt om symptomen hänger ihop med en menstruationscykel. Därför är det också viktigt att veta att har man ingen menstruationscykel. Alltså man inte har någon ägglossning eller jag kallar det ovulation. Då kan man inte heller få PMS eller PMDS. Men vilka symptom är det man ska vara lite vaksam på här då? Ja, de liksom klassiska symptomen. Det är framförallt psykiska. Det är nedstämthet irritabilitet, humörsvängningar, ångest oro, minskat intresse för saker man tycker är kul och dagliga aktiviteter, koncentrationssvårigheter, trötthet, alltså minskad energi, man kan få aptitförändringar, sötsug, man kan få problem med sömnen, man kan känna kontrollförlust och man kan få de här klassiska bröstspänningarna eller bröstsvullnaden. Men om man, om man uppfyller kraven för PMDS, alltså den svårare formen av PMS, då ska man minst ha fem av alla de symptomen som jag precis räknade upp. Och minst ett av de symptomen ska vara ett av de fyra första, alltså nedstämdhet irritabilitet, humörförändringar eller ångest och oro. Och, och då är det lättare för att liksom kunna bena ut detta att man fyller i ett självskattningsschema
1: kan man säga men Jag tycker också att det här är så talande för precis det du säger nu är ju så klassiskt att man... Man kanske har haft PMS som har varit helt under kontroll under sin vanliga fertila fas. Men sen så börjar det här förvärras desto närmare man kommer klimakteriet. Och och då kommer vi till det här liksom luriga så småningom här. Vi ska komma in på medicinsk behandling också. Men jag vill först ta det för det var så tydligt nu. Hur vet man då att man inte är på väg in i klimakteriet? Ja, så
2: här skulle jag nästan säga. Att igen är besvären väldigt cykliska de kommer runt ägglossning de försvinner cirka när sen kommer och sen mår man bra i runt två veckor då tyder det på att det sannolikt är en PMS eller PMDS är det så att man börjar märka att kanske mensen bör förändras, den kan bli kraftigare, ibland kan den bli till och med eh, först kan den bli lite kortare i cykeln, sen kan den bli längre eh, och att den kan hoppa över några cyklar och samtidigt kan man få en symptom som jag kallar östrogenbristsymtom och det kan vara de här klassiska vallningarna och svettningarna, eh, man kan få hjärtklappning, man kan få sömbesvär muskel- och ledverk eh, detta är bara några exempel på de här klassiska klimakteriesymptomen upplever man att man får dem också och att symptomen som man känner varar hela cykeln alltså cirka fyra veckor per månad då är man sannolikt mer inne i det som heter perimenopas alltså innan mensen försvinner och att man då är i klimakteriet så att det har att göra med symptomen men generellt ska man tänka är mina symptom konstanta över hela månaden eller är de cykliska cirka 14 dagar per månad?
1: Men i början av förklimakteriet då kan det ju vara så att ägglossningen hoppar över någon månad och sen så är det normalt ett par månader så håller det på sådär. Så då tänker jag då är det ju inte längre kanske cykliskt men det kanske är cykliskt ofta men inte alltid. Är det ja. ett pre- eller perimenopaus förklimakteriet? tecken då alltså?
2: Ja, alltså om cykeln liksom hoppar över och inte kommer varje månad, man har ingen ägglossning varje månad då, då, då skulle jag säga att man börjar komma i preperimenopas, alltså att det är börjar, att man är i klimakteriet och, och jag brukar ibland liksom säga att PMS eller PMDS, då touchar vi första delen av klimakteriet jag brukar inte dela upp dem så mycket utan jag tycker att de, de hänger väldigt mycket ihop och kvinnor berättar ofta för mig, de säger att jag hade lite problem med PMS när jag var yngre men det var hanterbart. Men sen jag har fått till exempel mitt sista barn och sen jag blev runt 40 år, ja men då har det börjat bli mycket svårare. Det går ut över mitt liv och jag vet inte hur jag ska kunna leva med det. Det är något jag får höra väldigt
1: ofta. Och då kommer vi till det här med medicinering då. Finns det något att göra? För jag tänker återigen så blir det så här, ja vad ska man göra? Ska man börja äta medicin eller ska man stå ut eller ska man bita ihop och hur illa är det? Ja, jag tycker ju aldrig att man bara ska bita ihop och
2: tänka att så här är det. Jag tycker alltid att man ska söka hjälp om man har besvär som påverkar ens livskvalitet. Eh, så det är min absoluta liksom, ståndpunkt. Eh, och när det gäller PMS och PMDS då kan man få hjälp. Precis som man kan vid klimaktiv det man ska komma ihåg så man vad, varför, vad kan man kan göra själv. Man ska titta på sin stressnivå. Det ska man alltid göra titta på sin livsstil. Men stress vet man att det kan förvärra PMS-besvär. Eh, sen är det som sagt som jag brukar säga. Ha kunskap om det. Läs på och liksom, prata med någon som kan något om det. För att få man en förståelse. Då är det mycket lättare att hantera det. Och sen tracka sina symptom. Till exempel i en app eller på ett papper. Och skriv ner vilka symptom upplever du och när då har man liksom gjort det man kan själv och sen alltid tänka att livsstilen med motion och kost också är viktig och det är jättebra att ha en bra livsstil när man sen går in i klimakteriet När det gäller medicinska behandlingar, då finns det faktiskt lite olika alternativ. Och det som säkert många känner till är ju något som heter SSRI, alltså man kan säga antidepressiv medicinering, som används inom vården till olika tillstånd, bland annat till till depression. Men vetenskap och många studier har visat väldigt positiva resultat just för PMS det finns lite olika typer av antidepressiva men de fungerar många av dem fungerar väldigt bra och då tar man dem cykliskt alltså från ägglossning till mens och sen slutar man och man behöver inte ta dem hela månaden man kan göra det och så kan man öka dosen från ägglossning till mens men för många kvinnor så räcker det att ta det i en ganska låg dos 12-14 dagar per månad Och det liksom tar ner topparna av de psykiska
1: besvären. Men det här låter ju som att man måste vara väldigt noggrann. Man måste ju verkligen ha koll på sig själv. Annars blir det ju mycket lättare att bara stoppa i sig samma sak hela tiden.
2: Ja, nej men det är sant På det sättet måste man känna sig själv Man måste känna sitt, 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 sitt liksom mående, sitt humör Och man måste känna till sin cykel Men många som har de, de här besvären de, de känner till De, de vet cirka när, när det börjar hända Och när de börjar känna förändring Och det kan vara bättre att ta, ta de här tabletterna Kanske en dag tidigare Och ibland kan man till och med sluta en dag tidigare Så att man tar toppen när det väl kommer
1: Men du, vad finns det mer då? För jag tänker så mycket på här, när ska man veta att det är dags att hoppa från det ena till det andra så att säga för att man är i klimakteriet eller inte i klimakteriet? För det är ju olika typer av medicinering. Precis.
2: Detta var då ett, eh, liksom, ett, ett väldigt vanligt, vanligt läkemedel när det gäller eh, PMS. Och om man går till sin vårdcentral till exempel, då kan det vara mycket möjligt att det är det de föreslår och kanske ingenting annat. För det är något som vi har använt länge och just som jag sa, det finns vetenskap bakom att just de här ssr preparaten har väldigt bra effekt. Men sen det är det så att ibland känner man kanske inte att man vill ta ett sånt här antidepressivt eh, preparat och, och det har jag också förståelse för. Och då kanske man kan börja tänka, hur ska man då göra för att ändra hormonerna? Kan man göra någonting för att göra något som är det utlösande? För det är ju hormonerna som har, som har gett de här besvären. Och då kan man göra så att, ja men om man inte har någon ägglossning då borde man inte få de här besvären och det stämmer. Så man kan ta bort ägglossningen. Och hur gör man då det? Jo, det kan man göra med vanliga p-piller, alltså kombinations-p-piller, östrogen och ett syntetiskt gestagen. Eh, är man över 45 så är det ändå inget jag rekommenderar och många kvinnor över 40 vill ju inte ha p-piller. De tycker att det är för starkt så då kanske inte det är heller ett alternativ. Varför skulle det vara för starkt? Ja, för det innehåller större doser, eh, östrogen och... Eh, och gulkroppshormon, alltså bio, ä, ä, gestagener, än vad det gör när man är behandlad för klimakteriet. Då är det lägre doser. Man kan säga att anledningen till varför man har högre doser i p-piller det är för att man ska få bort ägglossningen och därför kan man inte bli gravid. Och det är ju det som är ett av syftena med p-piller att skydda mot graviditet. Och det blir inte samma syfte när man kommer i klimakteriet om man bara vill ersätta de, där, de hormonerna som har blivit lägre. Så det är därför man använder en lägre dosering i klimatet. Sen på grund av vår ålder så har vi också en ökad risk för att få blodproppar. Och därför kan man inte heller använda hur höga doser som helst. För då ökar vi den risken markant. Men utöver p-piller så kan man ju också använda andra typer av hormoner för att få bort ägglossningen. Man kan till exempel använda något som heter mellanpiller som är eh, också syntetiskt gestagen men det innehåller inget östrogen. Eh, och mellanpiller är en starkare variant av minipiller som säkert många känner till. Och minipiller tar inte bort ägglossningen men det gör mellanpillerna. Så de är bara starkare. Så vad är syftet med minipiller? Minipiller gör också att man inte blir gravid, men det tar inte bort ägglossningen. Så att i det här fallet, om man vill bara ta bort ägglossningen, då är det mellanpiller som gäller. Och samtidigt skyddare mot en graviditet. Så det är också ett exempel som skulle kunna fungera bra och där finns också många studier som visar att vissa typer av mellanpiller som innehåller bland annat ett syntetiskt gestagen eh, som heter drosperinon att det har väldigt positiva effekter på PMS. Så där har vi också liksom forskning att luta oss på. Och jag upplever att många kvinnor eh, mår bättre eh, om de får bort ägglossningen, om de har eh, många besvär. Eh, och det finns också lite olika typer av mellanpiller som man kan prova sig fram emellan om det är något som inte fungerar. Det många beskriver är att de känner att de blir blir lite dämpade De känner att istället för att det blir så enorma fluktuationer Alltså förändringar i hormonerna Så blir det lite lugnare Och det är många som uppskattar det Och sen så kan man också pröva en hormonspiral en hormonspral är inte lika stark. Den sitter ju helt lokal i, i, i livmodern och utsöndrar eh, syntetiska stagen. Eh, den kan ta bort ägglossningen men inte för alla. Däremot upplever jag att många kvinnor beskriver att de blir Lite lugnare framförallt i humöret och att de känner eh, en mer balans än tidigare. Men där är ingen säkerhet i att det tar helt bort ägglossningen. Så att vill man vara säker på det så är kanske inte hormonspiralen det bästa. Eh, men som sagt, många kvinnor kan ändå må bättre av en hormonspiral än utan.
0: Life is full of
3: awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Men och du kombinerar man någonsin de här antidepressiva med minipiller eller spiral eller så? Det kan man göra, det kan till exempel vara så att man
2: står redan på antidepressiva av en annan anledning, till exempel en depression. Eh, och, och, och då kan man antingen, eh, som jag nämnde tidigare, höja dosen av antidepressiva från ägglossning till mens och sen sänka det igen när mensen kommer. Eller så kan man lägga till eh, någonting annat och då skulle det kunna vara till exempel mellanpiller. Så det går att kombinera, gör det absolut och om det är så att man inte känner att något av det här jag har pratat om hittills är något för en, då kan man pröva något som heter spironolakton som är vattendrivande. Det är något som man kanske inte använder lika ofta men man kan använda det. Men
1: du, varför skulle man vilja ha ett progesteron?
2: Ja, och då Åsa, måste vi prata om lite, vad är anledningen till PMS? För då har vi inte, ja. riktigt, har vi inte <laughs> riktigt gått in på. Och man kan säga så att man vet inte riktigt orsaken till varken PMS eller PMDS. Men man tror liksom att kvinnor som upplever PMS och PMDS de är mer känsliga för nedbrytningsprodukten till progesteron som kallas neurosteroider. Eh, och vad vi vet är ju att x hormonerna östrogen och progesteron, att de har effekt på en del eh, signalsubstanser i hjärnan. Till exempel GABA-systemet, men även serotoninsystemet. Eh, och den här nedbrytningsprodukten av progesteron, alltså neurosteroiden, den binder till de här GABA-receptorerna i hjärnan. Och det är den som gör att man får liksom en hämmande, dämpande och liksom lugnande effekt. Och får man då förändring av den här liksom känsligheten för de här neurosteroiderna, då kan det orsaka negativa humörbiverkningar kan man säga. Om man tror att det har med det att göra. Och om vi då leker med tanken till att vi lägger till progesteron- Ja men vem vet då kanske det är det progesteronet som binder till GABA-receptorerna och gör att man blir lugnare. Eller att det på något sätt kanske neutraliserar de här neurosteroiderna som då vissa kvinnor är väldigt känsliga för. Detta är bara en teori men det kan tala för när man tittar på forskning att det har med det att göra i varje fall.
1: När man har regelbunden änglåsning, varför kan det ändå bli så att det liksom eskalerar de här symptomen?
2: Du tänker varför det eskalerar när vi blir äldre. Ja, precis. Det vet man faktiskt inte. Och det är också något jag har letat efter i, i forskningen och frågat experterna på. Men det vet man inte. Men det verkar som att kvinnor som har varit väldigt känsliga för preventivmedel. Även när de har varit yngre. De har också en större... Liksom, tendens och att utveckla PMS och PMDS för att de på något sätt är mer känsliga för hormoner och då sannolikt har det att göra med den här nedbrytningsprodukten av progesteron och de kan också vara mer känsliga då för syntetiska gestagener eller syntetisk progesteron om man vill säga det så att det finns en koppling till om man är väldigt känslig för preventivmedel
1: för du, jag tänker så här att vi blir ju sämre på att hantera det mesta när vi blir äldre, så alltså nedbrytningen, leven kanske inte lika effektiv och, och så vidare. Är det det som spökar någonstans? Det kan vara så. Absolut,
2: för du har ju helt rätt i det, vi blir ju mer känsliga när vi blir äldre vi blir känslärare för stress, vi blir känslärare för sömrigt vi blir känsliga för mycket, till och med vi kan bli känslärare för medicin och läkemedel som vi tar, så att det hänger ihop på något sätt eh,
1: men, men vi vet inte varför, så jag kan faktiskt inte svara på det Vi kommer tillbaka till det här med liksom hur den här glidande skalan på när är det man på något sätt måste byta förhållningssätt till det här Alltså de psykiska förändringarna de verkligen påverkar, man känner av det här och in i längsta så vill man förneka eller ignorera eller liksom förstå att det kanske har med klimakteriet att göra. Och hur, hur ska man liksom tänka kring det här? För att jag, jag tycker att det här är jättesvårt nu för du, liksom du säger att det eskalerar och det ska man medicinera mot för samtidigt när man hamnar i det här förklimakteriet så brukar ju också blödningarna eskalera. Man kanske får rikligare blödningar, man får klumpar i blodet och och det händer en hel rad saker. Då har man kanske redan kontrollerat det med spiral eller de här minipillen men man känner ändå av det. Ja, och och
2: det det är inte lätt det här. Och man kan ju säga så här, det kan ju vara så att man till exempel som du säger, att man står på något preventivmedel till exempel men man har en spiral, till exempel en hormonspiral Va, vad kommer då att hända? Jag skulle säga så generellt, om man upplever att man mår bra oberoende på om, av om man tar något preventivmedel eller inte då behöver man inte oroa sig. Är det så att man upplever att ja, men jag har stått, haft min spiral i flera år, flera år eller jag har tagit mina minipiller i flera år eller mitt antidepressiva, till exempel SSR-preparat i flera år och jag har mått bra, men nu mår jag inte bra mer. Nu börjar det hända saker. Nu börjar jag uppleva att jag... Vissa dagar per månad börjar börjar må sämre. Och då är det framförallt de psykiska förändringarna som man kanske noterar. Och sen noterar man kanske att nu blev det bra igen. Och så kommer det och så går det. Då skulle jag säga att då, då kanske man har fått en förvärrad PMS. Och det kan man ändå få även om man till exempel har en hormonspål. För man kan ändå ha en ägglossning och då kan man ändå få PMS-besvär. Och det är ju egentligen samma med minipiller för att de är så svaga så de tar inte bort ägglossningen. Men om man inte har en ägglossning som jag sa tidigare om man till exempel tar kombinationsprepiller eller starkare minipiller så kallade mellanpiller. Då kan man inte heller få en PMS för man har ingen ägglossning. Och jag brukar alltid säga till kvinnorna, jag brukar liksom som sagt fråga dem, jag brukar säga upplever du symptomen hela månaden för att det som händer är att När du har din PMS då upplever du symptomen cirka 14 dagar per månad och sen blir det bättre. Och sen kommer tyvärr de här symptomen att gå ut över hela psyken och du kommer att dåligt hela tiden. Och då pratar vi mycket mer pre- och perimenopas alltså då är vi inne i klimakteriet men då får man ju ofta andra symptom som har att göra med att östrogenet sjunker och då får man östrogenbrist och det var det vi pratade om tidigare klassiska vallningar, svettningar sömnproblem, hjärtproblem, ont i leder och muskler, eh, nästan sexlust bland annat och så brukar eh, menstruationspsykologi att förändra sig, att inte vara regelbunden. Och då har man kommit in i klimakteriet. Så att, eh, det är inte helt lätt.
1: Men eh, när om man inte har några p-piller eller någonting överhuvudtaget och känner att man börjar få, få PMS värre eller mer eller att man börjar lida av det. Hur ska man tänka att man är då på väg in i pre- eller perimenopaus?
2: Man kan säga att man börjar ju snudda första delen av klimakteriet, alltså premenopas. Så brukar jag säga. Jag brukar säga att om du upplever en förvärrad PMS, då är du liksom helt i början av klimakteriet. För det är många kvinnor som upplever det ihop med att mäncykeln blir lite kortare. Om du sen inte har några andra symptom som tyder att du har östrogenbrist, vilket är huvudorsaken till klimakterbesvär, då är du kanske inte så långt in i klimakteret än för du har bra östrogennivåer och då har du inte heller några östrogenbristsymptom eh, då typiska vallningar och svettningar och hjärtklappning och sömbesvär. Så att, det är det som är skillnaden och då behöver man inte, kanske inte heller något östrogen om man ska behandla det utan då går det bra att behandla det på de här andra sätt vi har pratat om och det är inte östrogen i de behandlingarna.
1: Nej och då kommer vi till det här progesteronet då. Det är ju många som då inte vill ha något SSRI och man vill inte ha något preventivmedel utan då vill man ha ersätta sitt progesteron i och med att man inte längre har en regelbunden ägglossning för att liksom på något sätt få den här, ja, tillbaka den här regelbundenheten i sin cykel på något sätt då.
2: Eller man kan väl säga så här, har man PMS då
1: brukar man ju ha en regelbunden
2: cykel men en del kvinnor, precis som du säger som inte önskar ta antidepressiva preparat eller mellanpillar för att de har varit så känsliga mot det innan, syntetiska gestagen de kan efterfråga bioidentiskt alltså mikroniserat med kroppseget progesteron och vi vet ju inte riktigt varför det skulle fungera att ta det mellan ägglossning och mens. Men en del kvinnor upplever att de får en positiv effekt och att deras psykiska besvär blir mindre uttalade när de tar det en en gång per dag från ägglossningen till mensen.
1: Under de här åren är det ju så mäckigt. Alltså det är ju inte så här... En månad är inte den andra lik. För nu pratar jag om att man faktiskt har kommit in i klimakteriet. Jag kommer så väl ihåg det här att man tänkte, nu har jag hittat receptet. Och sen så tog det två månader så här, nej fasen, nu funkar inte det här längre. Och så liksom håller det på och skuttar och hoppar och far fram och tillbaka. Och man blir galen ju.
2: Mm. Och då har man ju kommit liksom ett steg vidare. För det du beskriver det är liksom typiskt pre- och perimenopas innan. Menopas, alltså innan mänsan försvinner. Så att när jag pratar om PMS, PMDS, då är vi liksom innan mänsen har börjat bli oregelbunden. Då är den relativt regelbunden. Mm. Men måendet eh, mellan ägglossning och mäns har blivit markant påverkat och påverkar livskvalitet negativt. Mm. Men mänsen är ofta regelbunden.
1: Du, jag vill komma tillbaka till det här med att man in det sista vill liksom ignorera klimakteriet. Eh, finns det någonting hu- hu- som vi kan säga för att sätta ljuset på det här på ett positivt sätt så att man känner sig liksom beredd och inte rädd för allt det här eländet som vi ofta pratar om? Men man, kan,
2: man behöver liksom inte vara rädd, man behöver inte känna att livet kommer att bli fruktansvärt för att det finns ju väldigt mycket hjälp att få. Det viktiga är att man förstår att det har att göra med hormonerna, för att hjälp finns att få. Sen är det viktigt att man pratar med någon som är kunnig för att det är inte så lätt att få rätt behandling som passar en och som man sen trappar in man kanske ändrar doseringen, man måste följa upp, ibland måste man byta medicinering, så att man måste prata med någon som har kunskap och sen ska man också komma ihåg att det finns ju andra saker man också kan ha det är ju inte så att allting orsakas av hormoner och hormonförändringar utan det finns ju en rad andra sjukdomar som också har tendens att debutera precis i den här tiden i livet, ofta hos kvinnor så att man måste ju veta att det är något annat och det kan ju vara två saker på en gång som jag alltid brukar säga så att, att få liksom en en bra utredning ibland måste man ta blodprov till exempel ibland kanske man måste ta ett blodtryck för att veta vad det är, det tycker jag är enormt viktigt
1: Du, jag tänker också mycket på det här med att du du har ju liksom lärt dig väldigt mycket om, liksom, du är ju bättre än många gynekologer trots att du är allmänläkare när det gäller liksom klimakteriebehandling och det här med hormoner fram och tillbaka, skulle du vilja säga att generellt ute i vården, skulle du vilja säga att Kunskapen är högre när det gäller PMS och PMDS än vad det är på klimakteriet att hjälpa av symptom? det är en jättebra fråga faktiskt. Jag
2: tror att man har ett större fokus på PMS och PMDS. Att det finns bra riktlinjer. Det är något man man vet att en, en ung kvinna kan ha. Sen tror jag inte att det är lika mycket fokus på den mognare kvinnan, alltså kvinnan mitt i livet och hennes PMS-besvär och att hennes PMS kan förvärras den kunskapen tror jag inte där finns på samma sätt men jag tror om du har en kvinna som är ja 2030 som kommer till det säger jag tror jag har PMS. Då är det liksom ingen som ramlar av stolen inom våren. Och vi vet kanske lite vad vi skulle kunna erbjuda för behandling. Och då är det ju ofta de här antidepressiva som vi tar upp som det liksom, ibland den enda möjligheten till behandling. Så att vi, vi är ju tyvärr, vi, vi är nog inte tillräckligt kunniga inom området men, men vi vet mer att PMS finns. Och jag tror att problemet med klimakteriet är att vi missar den diagnosen. Vi ser inte alltid En kvinna med psykiska besvär, och inte lederna, vi ser inte att hon skulle kunna vara i klimakteriet och att det är det som orsakar hennes besvär. Och det resulterar då i fel diagnoser, fel behandling och så väldigt mycket onödigt personligt lidande för kvinnan
1: det är ju verkligen big business nu. Klimakteriet för klimakteriet och PMS och och jag vet inte allt som liksom har börjat komma som har med oss kvinnor att göra. Och en sak som man ju har plockat fram är ju väldigt mycket, man pratar mycket om det här hormonell balans. Det är ett ord som inte ni läkare kanske egentligen fattar vad det betyder, för det finns ingenting som är någon balans i en kvinnas liv eftersom hormonerna är Fertil ålder verkligen åker upp och ner. Och vad är balansen? Var ligger den då? Men liksom, är det, vad, vad tror du om det här? Är det värt att prova de här grejerna? Mm. Och detta är ju intressant för jag
2: får ju ofta de här frågorna. Och jag kan säga bara generellt så är jag ju egentligen så här positivt inställd till, till, till saker som inte är med eller egentligen så skulle jag ju önska att jag skulle kunna säga att Ja, det, det är jättebra, det har jättebra effekt men jag gillar ju att luta mig på liksom forskning och vetenskap och det, det finns ju tyvärr inte Ofta när det gäller eh, till exempel kosttillskott. Så då är det väldigt svårt för mig att säga att ja, men det här kommer att hjälpa dig. Däremot brukar jag säga att är man väldigt tidigt på det och man, man upplever att man har lite symptom. Man börjar komma närmare eh, till exempel premenopas till exempel. Om man upplever symptomen de är milda. Ja men prova. Eh, ofta kan det inte skada det, det är sällan det finns ju historier där det faktiskt har skadat men det är väldigt väldigt sällan då kan man ju prova, i värsta fall fungerar det inte men upplever man en, en förbättring ja, men då kanske man klarar sig på det i några år. Men sen så ofta när man får mer besvär och ens hormoner börjar faktiskt dala mer. Och förändras mer. Då räcker ju inte detta. Och då kan jag tycka att det kan vara lite
1: waste of money. För det kostar ganska mycket med de här kosttillskotten. När vi pratade om progesteron nu så pratade vi egentligen inte om progesteronkräm. För jag hade hoppats att du skulle säga det. För det är ju någonting som ni läkare oftast inte skriver ut. För det är någonting som då inte finns via apotek. Utan då får apotekaren stå och röra ihop olika substanser. Men det finns ju sajter på nätet man kan köpa progesteronkräm på. Och det här har ju du och jag pratat om tidigare. Att det är ingenting som man ska använda när man väl är i klimakteriet och eventuellt tar ett östrogen. För det är inte tillräckligt med skydd för limoden Men nu pratar vi ju om en period i livet när man kanske fortfarande har ganska riklig menstruation. Och man bara vill ha den här reliefen.
2: Mm. Och det är liksom, det skulle jag säga, lite på samma sätt, det finns ju lite studier på gastronkrämen där eh, liksom, det har visat att det, har, det har inte har så mycket större effekt än placebo Alltså då ett, 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 någonting utan progestron i, så att egentligen ingenting, så därför så är det liksom osäkert om det ens har någon effekt men man kan inte alltid bara liksom kanske lita på studier för, för att man måste också kanske testa själv. Och vill man det så tror jag inte att det är farligt på något sätt. Utan återigen, har du mildare symptom, du prövar en progesteronkräm och det fungerar för dig. Ja, men, men, men använd då det. Det jag inte vill och varför jag då ibland känner att jag måste ändå säga att jag tycker att det är dumt att, att göra saker ut att kanske prata. Med en vårdpersonal som har kunskap. Det är ju för att jag har träffat många kvinnor. Som har trott att progesteronkrämmen är likvärdig med progesterontabletter. Och så har de börjat med estrogen. Som, precis som du sa. Och det skyddar inte livmoderslämhinnan. Och har man otur så kan man utveckla en cancer. För när man tar östrogen blir livmodd och slemhinnan tjockare och tjockare. Och då behöver man ett guldkopp som till exempel ett progesteron för att trycka ner den så att den inte blir tjock. Och krämen, den är så svag, den är inte potent. Då behöver man en, en, en tablett istället. Och när kvinnan inte har vetat om det här så tycker jag det är väldigt obehagligt att säga att de har gått i flera år och trott att progressionkrämen har hjälpt. Så att det är inte något som... Jag rekommenderades det inte heller i
1: Sveriges förening för optik och gynekologi deras riktlinjer, vilket jag tycker är viktigt att följa. Mm. Slutligen Naomi så skulle jag bara vilja ha ett litet resonemang kring det här med att byta då från någon form av PMS, PMDS, medicinering till sitt klimakterie, sin klimakteriebehandling. Antingen så får man väl liksom bara sluta rakt upp och ner med alltihopa och se hur man egentligen mår. Och sen så tar ställning. Men många gånger så vill man ju inte det utan man vill göra någon liten mjukövergång där till rätt preparat. Precis. Och om man då säger att man kanske på
2: sett står på en minipiller till exempel- och, för att man, och det kanske man har gjort i många år, man kanske har haft lite problem med PMS, man har fått minipiller eller mellanpiller till och med, man har blivit bättre och så plötsligt börjar man uppleva de klassiska klimaktessymptomen som är orsakade av östrogenbristen och östrogen finns ju inte i minipiller eller mellanpiller, inte heller i en hormonspiral för den delen. Då kan man börja få östrogenbristsymptom. Man kan få kommit in i pre- eller perimenopas. Man får vallningar, svettningar. Man kan få ont i sina leder. Man kan känna det sexlust. Man pratar med någon som kan detta och inser att nej, men du är faktiskt i, i premenopaus perimenopas till exempel. Då får man diskutera hur ska man ska göra för att lägga till östrogen. Kan man lägga till östrogenen direkt? Till den behandlingen man redan står på. Ja, ibland kan man det. Till exempel om man står på en hormonspiral. Då är det perfekt. Då kan man lägga till lite östrogen genom huden. Antingen i form av ett plåster, en gel eller en spray. Och då mår man ofta mycket bättre. För då får man man lite mer östrogen. Och det är ofta det man behöver. Står man på... minipiller eller mellanpiller då kan man prova att lägga till lite östrogen inom huden sen är detta inte en klassisk behandling som vi liksom har som, som, vi, som vi har i våra riktlinjer i Sverige att man kan kombinera östrogen genom huden med till exempel minipiller eller mellampiller men man kan i alla fall prova det en kortare tid upplever man en stor förbättring får man diskutera, ska man fortsätta med detta eller ska man byta över till någonting som är lite mer liksom, som vi använder idag och det finns ju jättemånga varianter så att jag tycker inte heller man bara ska sluta och prova något nytt för det kan ju vara att man inte trivs så att jag tycker precis som du säger man lägger till något, man prövar sig fram och så får man komma överens om är det detta något som är hållbart på sikt eller ska vi byta
1: och det här har vi ju också pratat om du och jag i ett, det så hade vi det bland annat tog vi upp det när vi hade lyssnarfrågor i avsnitt 200, 295 Vi pratade också om det när vi pratade om klimakteriesymptom och behandling avsnitt 248. Så då kan jag rekommendera att man går tillbaka till det. Bara för att knyta ihop den här säcken så tänker jag på det här med antidepressiva. Om man nu börjar få sina symptom hela månaden så är det ju lätt hänt att man då hellre vill ta det här antidepressiva hela tiden kontinuerligt istället för bara cykliskt. Och då är min uppfattning att man när man lägger till ett östrogen, då kanske man tar bort sitt antidepressiva för att se om man faktiskt har några symptom kvar och så ser man om östrogenet fortfarande hjälper. Vad vad tänker du slutligen där? Det beror ju på också att man måste ju veta att inte kvinnan har tagit de här antidepressiva
2: från början för att hon har liksom en känd depression till exempel. Men har hon tagit dem från början för att hon har haft pms Då skulle hon absolut kunna gå över på en traditionell, vanlig klimakteriebehandling. Och och då skulle hon ju kunna sluta och och gå över på, som du säger, östrogen och något typ av gulkroppshormon, till exempel progesteron eller syntetiskt gestagen. Så där kan man absolut göra det hoppet. För att det finns ingen anledning att fortsätta att ta antidepressiva, om man inte har någon till exempel stark oro, ångest eller depression i botten när man går från PMS till klimakteriebehandling. För det använder vi inte alls i den traditionella behandlingen för klimakteriebesvär.
1: Nej, trots att eh, symptomen kan vara ganska lika med den här irritabiliteten och humörsvängningarna och så vidare. Precis. Naomi, har vi någonting som vi behöver lägga till här?
2: Jag kan berätta lite om womnis självskattningstest för Klimaktebesar. Vi har ett kostnadsfritt självskattningstest som ligger på vår hemsida som över 45 000 kvinnor har gjort idag- Och där kan vi se att 76% har svarat att de upplever förändringar i sitt psykiska mående med nedstämdhet, påtaglig känsla av stress, humörförändringar, mental utmattning och oro som symptom. Och 76% är ju bland det högsta. Vi har upplevt att någon, att de har beskrivit på de olika symptomen. Vallningar och svettningar är det bara 50% som har beskrivit att de upplever. Så att det är ju markant många fler
1: som har besvär
2: med de psykiska förändringarna. Och men du, nog...
1: vet du hur gamla de här är i snitt? Eller liksom för att, här tänker jag att om man gör klimakterietestet för att man är orolig för att man är där men egentligen så är man i PMS-fas. Precis, i och med att det är just det som är vår upplevelse att
2: många av våra patienter på Omni är lite yngre. De är kanske mellan 40-45 ibland till och med under 40 och de har inte alltid symptom som är förenliga med pre- och perimenopas, alltså första delen av klimakteriet utan de har faktiskt ren PMS. Och därför har vi faktiskt valt att göra ett nytt självskattningstest som också kommer att vara kostnadsfritt att ligga på vår hemsida som är ett PMS-test istället. Så att det kan jag rekommendera att man går in och gör det testet för att se om det är PMS man har istället för Klimaktebes.
1: Mm. Ja, men vad bra. För då går man bara in till vomni.se, w och sen så hittar man... Ja, man hittar båda. Ja, vad bra. Jag vill ändå säga
2: att jag tycker att det är viktigt att man om man upplever en förändring i sitt mående och i det här fallet har vi pratat om framförallt de psykiska förändringarna eh, trots att man kanske har en relativt regelbunden menscykel och man kanske inte har några vandringar och svettningar men man upplever att det är problem med det psykiska och att det kommer och går under en cykel då kan jag verkligen rekommendera att man skaffar en mensapp eller att man skriver ut ett hederligt papper på en cykel och så fyller man i när man upplever sina besvär och så kan man fråga sin familj, man kan fråga kanske sin partner eller om man har lite äldre barn Upplever ni en förändring? För det är många kvinnor beskriver att det går ut över familjelivet För det kan vara att alla omkring upplever att nu är det någonting som är helt fel här Och är det så att det är väldigt cykliskt, man har besvär från ägglossning cirka till mens ja, men då kanske det är PMS Eller om det är väldigt uttalat och går ut över livet och arbetslivet, då kan det vara svår PMS, alltså PMDS. Och jag tycker hur som helst att man ska söka vård om man har så svåra problem att det påverkar ens livskvalitet negativt. För det finns hjälp att få.
1: Nej men för jag tänker mycket på det här med att det, det ena smyger på och sen det andra och liksom vi, vi är inte alltid observanta på att saker och ting förändras i utan vi på något sätt vi bara accepterar istället för att faktiskt försöka göra någonting åt det och, och jag tycker att det låter hoppfullt att du faktiskt säger att vården generellt sett är lite bättre på just med PMS även om, om kvinnan kan vara lite äldre så låter ju det hoppfullt tänker jag.
2: Ja, och jag tycker att det är bra att man är inne i en, liksom ett, ett vårdförlopp- när man har en svår PMS- och när man sen börjar komma in i första delen av klimakteret. För då är det mycket lättare att spinna vidare på det. Om Behöver man då en behandling när man väl kommer in i klimakteret- ja, då har man redan liksom ett förlopp som har att göra med kanske en behandling- av ens hormoner som har börjat förändras och känsligheten i hormonerna. Mycket lättare att kunna se hur man ska kunna gå vidare-
1: och jag vill verkligen slå ett slag för avsnitt 248 för dig som känner att du inte riktigt greppade det här eller började känna att du hade symptom som du inte riktigt eh, hörde här till exempel rikligare män och klumpar i blodet och så vidare så det, det finns många andra avsnitt också om av för klimakteriet sök gärna dem på klimakteriepodden.se så finns det mycket mycket mer kunskap och information där. Vad bra. Eh, vi har också fått en massa frågor efter ett eh, nyligen publicerat avsnitt med Natalia Kroos som handlar om att trappa ner hormoner. Det här var ju nästan motsatsen men du har lovat mig att vi ska göra en, eh, ja, en, en, någon form av utredning av vad, vad som egentligen sades i det där avsnittet. Men det får vi komma tillbaka till. Så att, för nu vill jag tacka dig när jag är framhålls för att du ville komma till TV-podden idag.
2: Tusen tack, Åsa, för att jag fick vara med
1: igen. Ja, det är så välkommet.
3: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.